0: Wie Selenskyj Bundeskanzler Scholz beurteilt, wie der Unterrichtsausfall an den Schulen behoben werden könnte und wie Wissenschaftler der Fraunhofer-Gesellschaft auf Kosten der Steuerzahler prasten. Das ist die Lage am Donnerstagabend. Spiegelredakteur Janko Tietz hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Sisi Forster. Wie Selenskyj Bundeskanzler Scholz beurteilt. Als Volodymyr Zelenskyj seine erste Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine unternahm, trat er sie unter ziemlich konspirativen Umständen an. Sie führte ihn nach Washington zu US-Präsident Joe Biden. Auf ähnlich konspirativen Wegen begann auch seine zweite Auslandsreise. Unmittelbar nach einem Spiegelgespräch machte sich Zelensky auf den Weg nach Westeuropa. Mit dem Zug nach Polen, von dort erst nach London, dann nach Paris und schließlich heute nach Brüssel, wo er vor dem EU-Parlament eine Rede hielt. Er mahnte mehr Tempo bei der Militärhilfe für sein Land im Krieg gegen Russland an und drang bei dem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der 27 eu mitgliedstaaten auf weitere Sanktionen gegen Moskau. Viel interessanter als die Rede in Brüssel ist jedoch das Interview, das Selenskyj meinen Kollegen Christian Esch, Steffen Klusmann und Torisch Röder gegeben hat. Denn dort verklausuliert er wenig und lässt tiefe Einblicke in seinen Seelenhaushalt zu – die Warnungen vor einem möglichen russischen Angriff der US-Geheimdienste geißelt er als zu unkonkret und die Bereitschaft schon damals als Westen etwas dagegen zu unternehmen als gleich null. Die Beziehung zu Deutschland und zu Scholz wegen der Debatte über die Lieferung von Kampfpanzern sei in einer schwierigen Phase. Man erlebt einen Präsidenten, der Klartext redet und auch seine Resignation und seine Zweifel durchschimmern lässt. Ich sage nicht, dass es ideal lief. Eine ehrliche Antwort auf die Frage, ob er zufrieden sei, werde er geben, wenn der Krieg vorbei ist. Wie der Unterrichtsausfall an den Schulen behoben werden könnte. Es ist sehr leicht, sich über Lehrer aufzuregen. Jede Menge Ferien, nicht mal eine 30-Stunden-Woche an der Schule, Unterrichtsmaterialien von anno dazumal, Verweigerung gegenüber der Digitalisierung. Ich habe eine ganze Menge Menschen in meinem Freundeskreis, die sofort widersprechen würden. Und das zu Recht, denn ich weiß, dass sie sehr engagierte und zuverlässige Lehrerinnen und Lehrer sind. Dennoch kommt es nicht nur in unserem Haushalt mindestens einmal pro Woche vor, dass eine der beiden Töchter frühzeitig nach Hause kommt und das inzwischen geflügelte Wort aufsagt Ausfall. Als Begründung wird nicht selten das Schlagwort Lehrermangel angeführt. Mein Kollege Armin Himmelrath hat nun allerdings ein Interview mit Roland Merten geführt, seit 2004 Professor für Sozialpädagogik und außerschulische Bildung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, das eine ganz andere Perspektive möglich macht. Merten zufolge gibt es gar keinen Lehrermangel, sondern nur einen Mangel an erteilten Unterrichtsstunden. Das Problem liege daher woanders, bei den Privilegien. Lehrkräfte hätten normalerweise ein bestimmtes Stundendeputat, an Grundschulen in Thüringen zum Beispiel 27 Stunden pro Woche, an Gesamtschulen und Gymnasien 25,5 Stunden. Aber diese Unterrichtsverpflichtung kann reduziert werden, wenn man besondere Aufgaben in der Schule übernimmt. Abminderung oder Anrechnung heißt das in der Schulverwaltung. Merten fordert daher nicht, dass Lehrpersonal in Größenordnungen aufgestockt wird, sondern dass man ihm die Sonderrechte streicht wie Wissenschaftler auf Kosten der Steuerzahler prasten. Fraunhofer-Gesellschaft – das klingt nach wissenschaftlicher Expertise, nach Seriosität, nach Redlichkeit. Mit mehr als 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es die größte Organisation für angewandte Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen in Europa. Das Forschungsvolumen beträgt jährlich 2,9 Milliarden Euro. Finanziert wird die Gesellschaft auch mit Steuergeld – doch offenbar versteht man sich an der Spitze des Hauses nicht zwingend als Diener an der Forschung, sondern mitunter auch als Selbstbediener. Der Bundesrechnungshof, jene Kontrollinstanz, die prüft, ob Behörden und staatlich finanzierte Einrichtungen korrekt mit den ihnen anvertrauten Geldern umgehen, hat bei der Fraunhofer-Gesellschaft nun schon zum wiederholten Mal schwerwiegende Verstöße festgestellt. Die linken Politikerin Gesine Lötz, die auch Mitglied im Haushaltsausschuss ist, sagte dem Spiegel, mich erinnert der Vorgang an den RBB-Skandal. Offensichtlich haben alle Kontrollinstitutionen über Jahre versagt. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.